0: Dit is Bast de Bomen-podcast. Over de weerbarstige band tussen mens en boom. Wij zijn Cox Janssens, Eliane Meijer en Joost Wilgenhoff. En deze aflevering gaat over de dood van boom in de stad. Cox was aanwezig bij een protest... tegen de kap van 19 schijnacacias in Rotterdam. Het protest haalde het landelijke nieuws. Wat was er zo bijzonder? En waarom waren de omwonenden zo boos... En wat gebeurde er eigenlijk na de kap met de bomen? Op zoek naar feit en fictie bij de schijnacazia's van Rotterdam. Kappen met
1: kappen! Kappen met kappen! Kappen met kappen! kappen. Ja, ik ben eigenlijk nog een beetje stil van. Tien jaar lang woon ik hier, prachtige bomen... Prachtige acacia's die in de lente verrukkelijk ruiken. Waar de oude buren onder gaan schuilen als het hittegolf is en je binnen niet meer kan zitten. En ze hakken het gewoon om voor een rechte straat. Een rechte straat, een hip plan.
2: Het is 29 oktober 2020, middag. De Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord, met aan de ene kant de karakteristieke hofbogen van het voormalige spoorlijnviaduct en aan de andere kant woonhuizen, is in rouw. Grote machines zijn bezig met het verwijderen van bomen. Op de hoeken van de straat liggen gekapte stammen met witte benners omheen, met daarop leuzen geschreven zoals: Kappen met kappen, ik leef hier. Ik ben onvervangbaar, ik sta hier goed. Stond hier goed. Mensen maken foto's of plaatsen een kaarsje op de stronk van een omgehakte boom.
1: En dit krijg je ervoor terug. Deze leegte. Het is jammer dat je dat niet ziet, maar hier stonden hele grote mooie, oude, volle bomen. En het is nu helemaal kaal. En je ziet overal steen. Het groen is weg. Het groen is gewoon met een bottenbel weggekapt. In een ochtend. Ik ben echt wel echt, echt diep geraakt als ik dit zie.
2: 19 schijnacazia's aan één kant van de straat... zijn deze dag onder luid protest van een grote groep buurtbewoners... Extinction Rebellion, rebellen en boomactivisten tegen de vlakte gegaan. Eén boom krijgt op een ontmerkelijke manier uitstel van executie... Een man met een woeste haardos en de toepasselijke naam Salvatore, Italiaans voor redder, is de boom ingeklommen om tegen de kap te beschermen. Uren houdt hij het uit in de kou. Gezeten op een tak op zo'n 7 meter hoogte, spelend op zijn blokfluit. Totdat Turi door de politie uit de boom wordt gehaald. Zo laat RTV Rijnmond horen.
3: De klimactie heeft geen succes opgeleverd. Hij is gearresteerd en met onderkoelingsverschijnselen meegenomen
4: door een ambulance. Toen hij die boom in was, had iedereen zoiets van zo, oh, nou joh, uh, kijk wat, hier, wat ze hierop te zeggen hebben. En uh, to, ja, toen, toen rolde eigenlijk een soort sneeuwbal verder. Want toen kwamen dus wat mensen van Rijnmond erbij en media. Het kwam op een ook veel meer politie erbij, maar ook veel meer mensen. Het was een soort enorme kettingreactie van, uh, van aandacht.
2: Arnoud Schuurman, initiatiefnemer van het protest, woont om de hoek bij de Schijnacasia's en merkte tijdens de demonstratie hoe ineens de schijnwerpers op de Vijverhoofdstraat stonden.
4: Als, ik, als iemand in zijn boom klimt, en, uh, zoals Toei uh, heeft gedaan, dan merk je wel van. Uh, dan is het denk ik ook een item voor, uh, voor, voor de media. En die gaan dan ook zenden, dan komen er weer meer mensen. Ja, ja Dat is een interessant proces. En ook dat andere mensen zich aansloten die in andere uh, wijken ook hetzelfde iets hebben meegemaakt. En dus ook uh, ja, nog even hun stem willen verheffen.
2: Nu is het stil geworden in de Vijverhofstraat. Buurtbewoners zijn verbouwereerd.
1: Ja, we hebben alles via de officiële weg geprobeerd... En dat lukte niet. En dit was, we wisten dat ze vandaag gekapt werden. Dus we zijn uh, vanmorgen met uh, ja, eigenlijk een vredig, uh, vreedzaam protest. Als afscheid van de bomen. En, uh, en nu zijn ze weg.
5: Wat vandaag gebeurd is, wat, wat we eigenlijk ook niet voor mogelijk hielden... en wat je, je ook niet kunt voorstellen... is dat er een heel aantal hele mooie bomen, acacia-bomen... Uh, toch heel snel gerooid zijn... En ondanks protesten en ondanks een uh, negatief advies van de de buurtraad. En uh, nu zitten we dus in een straat die aan deze kant... in ieder geval niet meer die mooie acasiebomen heeft van 50, 60 jaar oud. Die in principe nog een lang leven konden uh, hebben. Ze waren niet echt ziek. Een paar waren misschien iets minder, maar over het algemeen waren het gezonde bomen. Ja, het is doodzonde om bomen weg te halen die het goed doen en die ook een prachtig beeld geven in de straat. Het is dus echt een uh, karakteristiek straatje in uh, Rotterdam.
6: Onze zomers worden steeds heter en ja. heter. En wat ga je doen? Ga je juist de bescherming die mensen hebben ja. van bomen, ga je weghalen. Ja. En dan word je helemaal gekookt en gebakken.
5: Ja, ja dat is nou een beetje... Wat we ons volgend jaar uh, kunnen gaan voorstellen is dat iedereen in een geblindeerd huis moet gaan wonen. Dat de de speelruimte op de stoep wordt aanzienlijk smaller. En dat de sfeer van de buurt dus eigenlijk weer helemaal uh, uh, toch uh, behoorlijk beschadigd wordt. Dus niet alleen door het weghalen van de bomen, maar ook door de de ongevoeligheid van de politiek... Uh, naar de argumenten die de bewoners eigenlijk in grote getalen hebben voorgedragen.
1: Er was een goed betaalbaar alternatief plan. En dat is er van begin af aan... en ze zeggen, nee, jullie zijn te laat, maar van begin af aan... nog voor de inspraakronde was er al een alternatief plan. En dat is het pijnlijke. pijnlijke. Waarom moesten de
2: Acacia's weg? Wat is hier gebeurd? De Rotterdamse Vijverhofstraat ligt in de Agniese buurt, vlakbij het Centraal Station. Tot de jaren 50 liep er een spoorweg langs de ene kant van de straat, waar de monumentale hofbogen nog getuigen van zijn. Onder de bogen van dit voormalige spoorwegviaduct hebben inmiddels bedrijven en winkels hun deuren geopend. En zijn er plannen om op de bogen een Rotterdamse Highline te maken. Een groen wandeldakpark dat twee kilometer lang door de stad slingert. De stad moet vergroenen, vindt de gemeente Rotterdam. Dat laat zich zo op het eerste gezicht lastig rijmen met het besluit van diezelfde gemeente om 19 bomen in één straat te kappen.
3: Nou, mijn naam is Theo Joskun. Ik woon uh, in de Agnese buurt, dus ook. Ik woon daar al uh, 46 jaar. Dus ik ken ook elke stoeptegel.
2: Theo Joskun zit in de wijkraad en weet wat er aan vooraf ging.
3: Er kwam een plan naar voren om ook te, uh, ja, dus de, de riool te vangen en dan gelijk de straat te vervangen. En dat project dat heeft heel veel vertraging opgelopen door protesten van de buurt. en wat allemaal anders. Uiteindelijk is er een heel goed rioleringsplan uitgekomen. Maar is de herbestrating een beetje onder grote druk uh, afgeraffeld, omdat er anders Europese subsidie verloren zou gaan. En, dan, en ze zaten met een deadline, ze moesten voor 1 januari beginnen... want anders verliezen ze de Europese subsidie. Dus die druk is dan ineens heel groot. Terwijl, en er was best een alternatief plan te maken geweest. Als er maar een wethouder was geweest die had gezegd... maak een ander plan, dan was er een ander plan gemaakt.
2: Ter verduidelijking, de riolering moest vervangen worden... om de waterhuishouding te verbeteren. Hiervoor was de Europese subsidie. Daarnaast moest er meer ruimte komen voor bijvoorbeeld terrassen rond de hofbogen maar nu een smalle stoep lag. Hierdoor moest de straat verlegd worden... ten koste van de bomen aan de bewonerskant.
3: Tegelijkertijd loopt er een heel proces met participatie uit de buurt... en over de park op de Hofbogen. Dat moet allemaal vergroenen en een mooi park worden. En dan wordt een heel mooi plan gepresenteerd... als dan je wandelt tussen de boomtoppen. Wat natuurlijk een beetje gek is, als je eerst de boomtoppen weghaalt... dan ga je wandelen tussen de boomtoppen.
2: In november 2019 volgde er een inspraakavond voor de plannen met de Vijverhofstraat. Arnoud Schuurman is aanwezig, maar is een van de weinigen.
4: Het was niet echt bijzonder goed bezocht. Er was gewoon vol met stoelen. Je kon er zo met de tachtigen naartoe. Maar er waren we een handje vol of zo. Ja, die, die uh, avond, daar uh, ja, werd voor mij duidelijk van... zo, dit is wel echt heel ingrijpend dat zal van plan zijn... En, en het uh, is dus niet, uh, niet zomaar een beetje uh, de nieuwe inrichting. Je dus ziet wel vaker ontwerpschetsen of architectonische tekeningen... en je kijkt er ook wel doorheen, van uh, mooie plaatjes. Wat is het plan exact? En veel mensen die, die, die vinden het al gewoon mooi. Wauw, wat een indrukwekkend stuk papier, joh. Is wel vijf meter lang of zo. En, en ik, ik zei het in die presentatie, uh, zijn dat dan niet gewoon alle bomen aan die kant... Maar ja, toen uh, liep ik naar huis en dan dacht ik van jeetje. Want eerst dacht ik van ja, die bomen nou ja, die zijn natuurlijk deels ook uh, niet het allermooiste of zo. Maar toen liep ik naar huis en dacht van jeetje, maar het zijn wel hele grote bomen joh.
3: Die krijg je niet terug. En bij het wijkraad hadden toen ook gezegd dat heel veel bewoners, nou, laat de bomen staan. Want dat was een plan waarbij de helft van de bomen zou verdwijnen. Maar uiteindelijk er een definitief plan in februari 2020... waarbij toch eh, ja, de bomen aan de huizenkant zouden verdwijnen. Omdat de stoep aan de bogenkant, dus waar de oorspronkelijke spoorlijn is... die werd verbreed en aan de huizenkant werd die versmald. En dan kwamen we de bomen aan de huizenkant in het wegdek te staan. En eh, ja, als gaat hebben wij toen verzuimd om te escaleren... dus wij dachten, onze rol. was dat erop. Dat dachten, zeiden de ambtenaren ook. Terwijl we hadden natuurlijk boos moeten worden. Maar in plaats van ons werden andere bewoners boos. Onder andere met uh, Arnoud. En die hebben een groepje opgericht. De Bomenredders van de Vijverhofstraat. Ik ben die actiegroep begonnen.
4: Uh, ik denk in maart. Uh, nou, ik heb dus eerst een brief geschreven aan alle bewoners. En die uh, 4.000 keer uitgeprint en dan uh, bezorgd. Dus niet eens een kleiner papiertje, maar gewoon echt een vol A4... in al die brievenbussen gepropt. En we hebben wel 180 mensen bereid gevonden... om dus naar mijn brievenbus te lopen en daar een strookje in te stoppen. Dus ik dacht ook van, nou, ah, dat is best wel wat actiebereidheid. Maar om dat kritische massa dan bij elkaar te krijgen... is heel lastig in deze tijden. En toen zijn we begonnen echt met het gesprek van de gemeente aan te gaan... en vooral even te benadrukken dat wij dus zoveel uh, steun hebben... om uh, de plannen uh, ja, mogelijk te herzien... Theo Koskoen van de uh, buurtcommissie. Die zei van: ja, Je moet echt de koninklijke, koninklijke weg volgen. Dus je moet eerst uh, uh, met de ambtenaren spreken. Ja, en dan merk je wel dat er gaat heel veel tijd overheen. Dus uh, de, nee, dat is echt, uh, alles wat we hebben gezegd, daar is eigenlijk helemaal. Is echt, ik had het net zo goed niet kunnen doen.
2: De bewoners kwamen met een alternatief plan. Gebaseerd op een meer shared space en minder toegankelijke straat voor auto's.
4: En dat komt er eigenlijk op neer dat je dus. ...flexibel je je stad inricht met glooiende stoepranden. Dus geen uh, hele voldongen feit van hier is een stoeprand en daar kan je niet meer met de auto komen. Maar als je dat glooiend doet, dan kun je ook met de auto op de stoep. Dus ja, die alternatieve inrichting hebben we wel zeker voor de gemeente uh, aangeleverd. Maar die die was veel te moeilijk en dat vonden ze veel te te spannend, uh, veel te... Het uh, mo- was nog te, iets te, moder- te, te nieuwerwets of te modern. Ze hebben wel even gereflecteerd hoor, en met ons ook gesproken. En zo, hun en, en motivatie zo uh, aangegeven. Maar ja, ze, ze, we- ze wegen echt geen, uh, geen centimeter of zo. Dat gaat,
3: nee, nee, nee. En ambtenaren van stadsontwikkeling, dus met wie we uitgebreid gesproken hebben... die gaven ook wel toe dat het niet was vanwege kabels of leidingen of de riolering. Maar dat het puur was omdat zij zeiden dan hun collega's van verkeer verkeersambtenaren nog niet zo ver waren. En het enige, ja, wat toen de wethouder nog zei... ja, de bewoners zijn te laat. En eigenlijk, ik vind zelfs dus dat uh, ja, de wijkraad een beetje gefaald heeft... maar ook de gemeenteraad en eigenlijk de lokale democratie.
4: En het is voor mij een lesmoment geweest ook van... nou ja, als je dat dan nog wel wil, dan moet je het in een heel vroeg stadium doen. En dan moet je gewoon echt gewoon, uh, heel veel uit de kast trekken.
2: Al met al vinden de bewoners dat er onduidelijk is gecommuniceerd en dat er niet naar hun geluisterd is. Er leken dingen achtergehouden te worden, terwijl een deel van de Europese subsidie juist om participatie ging. De gemeente ziet het niet zo, omdat er verschillende inspraakavonden zijn geweest en men een reactie kon geven. althans een schriftelijke toelichting. In de zomer van 2020 komt er steeds meer aandacht voor de zorgen van de bewoners om de bomen. Buurtbewoner Chris Ripke besluit het probleem zichtbaar te maken voor de buurt.
5: En, uh, toen heb ik voorgesteld om, uh, om die bomen van die witte, witte stukloperpapier te doen. Dat blijft goed uh, bij water en dan kun je dus boodschappen opschrijven. En dat hebben mensen ook in groot getal gedaan. En bij het ophangen van die, uh, die witte banden om de bomen uh, vroegen natuurlijk een hoop bewoners wat is dat, waarvoor is het nodig.
2: De bomen krijgen een stem. Zo weten steeds meer mensen van de plannen. En de dag dat de bomen gerooid zullen worden in oktober 2020... komt dichterbij. Arnoud Schuurman.
4: Nou ja, het moment dat, wij dus, uh, dat het duidelijk werd welk moment ze gekapt zouden gaan worden... er stonden dus bordjes, niet parkeren op een bepaalde datum. En er was al gewoon heel duidelijk van ja, dan, dan gaat het gebeuren. Dus uh, hadden we hadden wel met een aantal van de mensen... die zich verenigd hadden in een, in een actiegroepje afgesproken om dan toch even iets uh, te laten horen of zo. Gewoon een, uh, een ietsje luider protest. Dus uh, ja, toen kwamen we daar samen om zeven om uur. En uh, ja, het was niet zo erg druk of zo. Er stonden een paar mensen uh, van de gemeente, er stonden wat aannemers. Uh, ja, en er waren wat politiemensen die dus uh, al uh, bekeuringen uitstaan schrijven waren. Voor mensen dus niet, uh, zich, uh, dus die, die dus niet zich, die dus auto uh, hadden laten staan.
2: En op die vroege ochtend van 29 oktober kwam daar ineens Arnous buurman aan, Turi.
7: Ik ben Turi eh, Salvatore, maar voor vrienden Turi afkorting. Ik ben in Sicilië geboren, ik ben ook in Nederland actief voor ecologie, voor vrede en ook in Italië zo. So ik reis veel.
2: Deze man zou die dag een grote rol gaan spelen. Als ik hem na het protest op wil zoeken, blijkt het niet eenvoudig om met Tori in contact te komen. Hij heeft geen e-mail, geen telefoon en zijn deurbel doet het ook niet. Na een aantal verkeerde brievenbussen gooi ik uiteindelijk een briefje in zijn brievenbus. Het is dus niet zo gek dat Tori maar kort voor het protest hoogte heeft gekregen van het plan om de bomen te kappen.
7: Rond de 20 oktober heb ik een folder gevonden thuis. Ik kijk en Ah, we, we willen 19 bomen kappen, maar helaas, we, we planten nu 24 bomen. En, uh, ik vraag uh, mijn dokter en vrienden, wat is dit? Mijn dokter zei, Arnoud is bezig met die probleem.
2: Toeri spreekt met Arnoud en wil het er niet bij laten zitten. Hij heeft een actieplan.
7: En uh, op uh, 29, uh, om 7 uur ochtends, we waren uh, hier... En ik vroeg aan uh, alle mensen, als was het oké okay om met een ladder te klimmen, ze zeggen oké, okay, oké, okay, ik kan het doen. Dat, uh, dat was voor mij ook een beetje een verrassing. Die, uh, die,
4: die zei heel kort van tevoren dat hij dat, uh, dat, hij dat wel zou, zou willen doen. Want hij vroeg ook echt aan iedereen die dus mee protesteerde van mag ik wat vragen? Ik ben niet aan dat van plan, vind je dat goed? Dat, ja, dat is ook zijn stil en die heeft ook veel ervaring ook van uh, als je dan uh, protesteert... dan kan je soms ook hebben dat een bepaalde groep erbij komt en jouw protest kaapt. Die doen dingen waar jij dan niet achter staat. Dus dat vond ik heel netjes hoe hij dat deed. En uh, toen heb ik hem dus die boom in geholpen.
2: Arnoud haalt een ladder van hem thuis en in een snelle actie gaat Toeri de boom in.
4: Uh, hij stond nog op die ladder, dat was het. Hij stond op de ladder en... Uh, hij had echt die boom zo omklemd. zo. En die politie had ja, we kunnen niks doen. Want als ze iets doen en hij valt, dan zijn ze gaar sigaar met aansprakelijkheid en zo. Dus die, die had die, zoiets van... Ik hoorde ze echt denken van, joh, die ladder is niet lang genoeg. Die, die komt er gewoon er, 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 eruit. En toen die had ze die boom vast. Die glipte zo in die boom gewoon. leek wel alsof die daar zo een soort verborgen ledemaat had of zo. In één keer zat hij echt gewoon op die tak. En die politie had ook zoiets. Oh jee, daar zit hij er echt in. En toen had ik zoiets. Oké, okay, die ladder is niet meer nodig. Toen ben ik gauw met die ladder weggegaan. Toen werd wel die ladder even uh, v- vastgenomen. Dus die ladder werd gearresteerd, en ik niet. En uh, uh, ja, Tori bleef daar... Uh, die, die, uh, die dacht ook van, uh, nou, g- geslaagd, ik zit erin. Ik
7: blijf hier.
2: Touri heeft ervaring met het klimmen in bomen. Als actievoerder, maar ook al toen hij nog een klein jochie was in Sicilië.
7: Voor mij is het makkelijk. Ik hou van de bomen. Dit was mijn sport uh, sinds ik kind was. En uh, we waren vrij te klimmen, alle bomen. Ik denk dat de bomen toen waren niet zo gevaarlijk als nu. En niet zo vies ook.
2: Na zijn jeugd verhuist Touri naar Turijn waar hij lucht krijgt van een plan om veel bomen te kappen.
7: In Walsuza, dat is vlakbij Torino, uh, ze willen uh, een tunnel bouwen van 70 kilometer... tussen Frankrijk, uh, Lyon en Torino, voor de hoogste train. Daar waren kastanjebomen, heel uh, oud, 300 jaar oud kastanjebomen. Mijn vrienden hebben huis, uh, heis, eisen gebouwd op uh, de bomen om uh, de tunnel niet te laten bouwen. Voor mij was uh, een beetje voorzichtig. Er waren mensen niet zo blij met mij. Ik ben niet. Een beetje anarchisten, maar de slechte anarchisten. Die willen varken tegen de politie. So, het was een beetje voorzichtig.
2: Ondanks zijn voorzichtigheid wordt Touri daar opgepakt en dat heeft gevolgen.
7: Ik was drie jaar in Italië, twee jaar in gevangenis tot april... Uh, Binnenkort ga ik weer naar Italië, so. <lacht> na een jaar gevangenis nog, voor gefangenis für die ik deed voor de vrede, voor de ecologie, tegen een hoge snelheid train. ben een gewend in gevangenis, was in gevangenis uh, toen al 40 jaar geleden in, in Sicilië, tegen de kernwapens, ik ging binnen de atombasis. Zo, om te mediteren, om, om te kapot te maken in de huis, de, de beelding.
2: Toen Turi na zijn inbraak in de atoombasis daar zat te mediteren... en dingen kapot wilde maken, werd hij gezien en van spionage verdacht. Hij zat een half jaar in de gevangenis. Ook recent is hij weer bezig geweest met acties in Sicilië. Dit keer tegen Amerikaanse antennes.
7: En... Ik deed ook een actie daar 1 miljoen schade op die antennes. Ik, ik klammen op die antennes en heb een één nacht daar geslapen. 30 meter hoog. Maar dat was niet zo moeilijk. een kleine ladder daar binnen.
2: Hoogtevrees heeft Touri duidelijk niet. Als je in een 30 meter hoge antenne kunt slapen, is een ochtendje in een boom op 7 meter hoogte een eitje.
7: Toen ik heb ik was boven op de bomen en ik durf niet ook met de wind er was een beetje wind de laatste minuten toen de politie kwam mee pakken voor mij winden is zoals de uh, heilige reist so, misschien was de de inspiratie op het moment ik kwam precies op het moment dat de politie kwam de politie was een beetje brutaal. toen kwam boven aan de bomen Mm, en, uh, ik probeerde sterk aan de, de bomen te, te blijven. Maar de politie probeerde alle mijn kleding kapot te maken. En, zo en, en uh, toen ging een, een van de takken uh, kapot. Voor mijn weerstand en de van de politie. Dat was een grote gevaar. <laughs> Soms ik durf ik te veel. Maar <laughs>
2: Klimmen in een boom die op de kaplijst staat is niet zonder gevaar. Een van de groenaannemers die de taak hadden de bomen om te zagen, vertelt dat een aantal schijn- en casias inderdaad rot waren.
6: Ja, er zijn uh, een aantal slechte bomen, dat, dat is gewoon inzichtelijk. De stammen die verderop liggen zitten gewoon hele bruine rotte plekken onderin. Uh, ik heb gisteren een aantal bomen uit moeten klimmen en daar zie je ook aan, je merkt gelijk dat het hout al breekt. Bewoners zeiden ook, ja, er zijn nog twee omgewaaid afgelopen jaar met de laatste storm. Uh, dus zodoende uh, is het ook niet helemaal raar dat er een aantal weggaan.
2: Eerder hoorde ik dat er bij bewoners veel onduidelijkheid over was. Officieel waren er vier van slechte kwaliteit.
6: Ja, er worden heel veel verschillende verhalen, maar dat is wat ik geconstateerd heb terwijl het werk was. Dus, uh, ik vind het treurig voor de bewoners, maar goed, ik heb uitgelegd waarom... Uh, hoezo? Laten zien, ze zijn slecht. Een paar bewoners wilden nog een schijfje hout hebben als herinnering. Dan zagen we dat eraf voor jullie. Uh, en ik doe het na 35 jaar. En ja, heel eerlijk gezegd, ik word er niet meer warm of koud van.
2: De strijd is verloren. Ondanks het grote protest, inclusief de actie van de bomenklimmer, liggen aan het einde van de dag 19 bomen, zieke en gezonden, in stukken op de grond. Op eentje na dan. Door een foutje op de tekening is een andere boom gekapt dan moest. Theo Joskun laat hem me zien.
3: The last tree standing. Deze staat er nog, omdat we verkeerd hadden... en we hopen dat dat we deze dan nog kunnen rennen. We moeten het straatje net iets anders maken. Een beetje krom. Met de auto.
2: Helaas is inmiddels ook deze laatste hoop vervlogen... en is de boom gekapt. Maar hier eindigt het verhaal niet. Een dode boom is namelijk hout. En zoals je hoorde hebben verschillende bewoners plakjes boom meegenomen als aandenken. Als ik zelf de ochtend na het protest bij mijn werkruimte aankom, een stuk verderop in Rotterdam... zie ik bij de werkplaats Zegenover een boom worden binnengebracht. Is dat niet toevallig een acacia? denk het wel. Volgens mij is dit wel de boom van de man met fluit. Ja. Je hoort Tessa Bloembergen, die werkt voor Buurman in Rotterdam. Een sociale werkplaats en winkel voor tweedehands bouwmaterialen. Met hun merk van bomen halen ze stadsbomen op... die anders in de shredder zouden gaan... om te bewerken tot bruikbare houten planken en barotplanken.
8: Ja. ja, het moment dat de bomen werden omgezaagd... Uh, ik had toen een thuiswerkdag en ik woon in de Agnese buurt... Uh, Dus ik uh, zag vanuit mijn raam een heleboel uh, consternatie. En ik dacht, wat wat gebeurt hier? Uh, Dus ik stuurde een foto naar in onze werk-app. Van, hé joh, er is hier van alles aan de hand. Toen herinnerde ik me van, oh ja, dat dat is ook zo. Want vanaf de zomer, denk ik, kreeg ik al steeds briefjes in de bus. Van de bewoners daar in de buurt. Van, dit gaat er gebeuren, en zet je handtekening. Dus ik... uh, ik heb toen ook mijn handtekening gezet. Dus, ik, dus in die zin zit ik dubbel in dit verhaal. Zowel als buurtbewoner als, uh, <laughs> als iemand die bij buurman werkt. Dus ik ben toen meteen gaan kijken van wat, wat gebeurt er eigenlijk. En uh, nou ja, uh. ik was echt heel treurig. Ik vond het echt niet, uh, ik vond het echt niet leuk om te zien. En, uh, en, en zeker omdat ja, de takken die gaan gewoon meteen
2: in zo'n versnipperaar. En terwijl Tessa de takken in de versnipperaar ziet verdwijnen... Doen haar collega's veel moeite om deze bomen in handen te krijgen. Je moet wel de juiste groenaannemer kunnen vinden. Uh, en hoe het op dat moment ging aan de andere kant
8: van de lijn was dat de groenaannemer was aan het kappen. En die belde, oh we zijn nu robinja's aan het kappen, Wil je, willen jullie daar toevallig nog wat van? Dat is toen gebeurd en die hebben toen uh, de dag erna op kunnen halen. Drie in totaal,
2: ja, drie stammen. Hoe komt het eigenlijk dat stadshout normaal gesproken zo weinig wordt gebruikt? Uh, stadshout gaat de shredder in. En dat
8: komt eigenlijk omdat... Kan je voorstellen dat je een hele lange laan hebt met allemaal iepen... gewoon op het platteland... dan is er altijd een bepaalde wind van een bepaalde richting... waardoor al die bomen die hebben ongeveer dezelfde behandeling gehad. Uh, zelfde uh, weersomstandigheden. dezelfde. Uh, en dan uh, loont het dus omdat je dan een hele stapel hout hebt van hetzelfde soort... Dat is het waard om te verzagen voor een grote zagerij. Of inderdaad uit een productiebos. Dan weet je gewoon zeker, oké, okay, deze boompjes zijn allemaal even oud. En met hout uit de stad is dat niet zo, want het zit gewoon te veel werk in. En dat is de reden waardoor het eerder eigenlijk gewoon werd afgedaan. Als ja, dat, dat hout is slecht en dat
2: gaat, uh, dat gaat weg, daar kunnen we niks mee. En zo komt het hout van de 19 bomen uit de Vijverhofstraat op allerlei plekken terecht. Waar allemaal nog meer? Dat heeft het Tree Collective uitgezocht. Een groep studenten die een kunstproject hebben gedaan over deze gebeurtenis. Voor Arnoud Schuurman was hun project en interesse een lichtpuntje in het hele proces. Hij kwam met het Tree Collective in contact en zij ontmoetten elkaar weer vlak na het protest.
4: We hebben nog een een stam uh, door door de midden gezaagd, ja, ja. Ik heb het dus met de, met de hand hebben dat uh, in de avond even uh, samen doorgezaagd. Maar dat is zo taai dat het echt wel na Ik denk zeker een uur duurde voordat we er überhaupt doorheen kwamen.
2: Arnoud gaat een beeld maken van dat stuk hout.
4: Ja, ik ga een, een, een reclining nude maken, denk ik. Of zo. Het, is, het was een stam en dus ik zag daar zo'n een beetje Henry Moore-achtig figuur zo in. Of zo. Dus, uh, ja. dus dat was voor mij een winst. Dat ik contact heb gemaakt met een aantal studenten. En wel merk van... Jeetje, oké, okay, ik heb wel een heel groot deel van mijn tijd aan gespendeerd. Maar er zijn ook jonge mensen die bijvoorbeeld kunst uh, studeren en daar uh, een bepaalde drive hebben om hier iets mee te doen. En dat vond ik wel heel waardevol, omdat ze beseffen dat, uh, dat zich dus heel veel mensen, met name jonge mensen, zich zorgen maken over heel veel klimatologische problemen. En uh, hier echt een instrument in zien om iets mee te doen.
2: Boomklimmerturi gebruikt al jaren andere instrumenten in zijn strijd voor de bomen. En hij geeft niet op. Hij zit op dit moment weer in detentie in Italië.
7: Als alle bomen gekapt zijn... Als er geen dieren meer zijn om te jagen... Als er geen rivieren meer zijn... Waar jij kon drinken... als er geen schone lucht meer is... om in te ademen... pas dan zul je ontdekken... dat je geld niet kunt eten.
0: Dit was Past, de Bomenpodcast. We hebben voor deze aflevering over de schijnacacias in de Vijverhofstraat... een reactie gevraagd van de projectmanager van de gemeente Rotterdam. Maar die wilde helaas niet voor de microfoon reageren. Op de website die door de gemeente is opgezet, Aanpak Agnisse kun je wel meer informatie vinden over de plannen in de wijk. Kijk in de show notes van deze aflevering voor de link. Deze aflevering van Bast werd gemaakt door Cox Jansens. Eindredactie door Eliane Meijer en Joost Wilgenhof. Aan deze aflevering hebben meegewerkt Arnoud Schuurman, Theo Choskoen, Toeri, Tessa Bloembergen, Edith Pieper, Ineke Hooghuis, Chris Ripken, Joop Basting, Anke Beking, aannemersbedrijf Blijdorf BV, Carla Arkels en Eva Garibaldi. Dank ook voor de geluidsfragmenten van Stanestesia, Noorie Lee en RTV Rijnmond. Muziek van Podington Bear en Touri. Eindmix door Arno Peters. Heb je nou zelf een goed bomenverhaal? Stuur ons een berichtje via onze website www.bastdebomenpodcast.nl En abonneer je op onze nieuwsbrief of op je podcastkanaal om een melding te krijgen over nieuwe afleveringen. Deze aflevering werd gemaakt dankzij een bijdrage van het CBK Rotterdam. Tot de volgende Bast!